0: 6 Aralık 2022 Salı saat 19 FOX'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Efendim Piyadi Komando Binbaşı Mehmet Duman. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekat Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin bombalı tuzağında şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize, milletimize başsağlığı dileriz.
1: Bu Gel, böyle geldi bugünlere. Gel.
2: Bir yaşındaki oğlu Ömer böyle veda etti şehit babasına. Adana, teröristlerin bombalı saldırısında şehit düşen binbaşı Mehmet Duman'ı sonsuzluğa uğurladı. Acı haber Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit bölgesinden geldi. PKK'lı teröristlerin önceden döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu piyade komando binbaşı Mehmet Duman şehit oldu. Şehit Mehmet Duman, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Şehit binbaşı 41 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Her
3: bir kardeşinin bedeli bedeli
2: Şehidin memleketindeki cenazesinde eşi, ailesi güçlükle ayakta durabildi. Cenazeye şehidin kardeşi İbrahim Duman, abisinin kamuflajını giyerek katıldı. Bir yaşındaki oğlu Ömerse tören boyunca dayısının kucağındaydı. Her şeyden habersizdi. Allahu Şehit Binbaşı Sakaya Mahallesi'nde toprağa verildi. Mehmetçik terörle mücadelede devam etti. Tunceli kırsalında PKK'lı teröristlerce kullanılan 15 sığınak imha edildi. İçişleri Bakanlığı PKK'nın sözde el yapım patlayıcı eğitim kampının da imha edildiğini duyurdu.
1: Terörü yerinde. Yani bu terör eğer Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa Ankara'dan net mesajlar verdi. Aynel Arap yani Kobani bitti dedi. Sınır ötesi harekata ilişkin de konuştu.
1: Şimdi çıkmış birileri diyor ki Kobani'yi şöyle yapamazsınız böyle yapamazsınız. Kobani bitti ya. Neyi yapamazsınız? İdlib'te, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse bu tedbirlerimizi her an alıyoruz. Aldık ve bundan sonra da alacağız.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri kavgayla başladı. Hatta öyle bir noktaya vardı ki İyi Partili Milletvekili Hüseyin Örs. Genel Kulur'daki kavga sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Meclisten yoğun bakıma.
4: Düşmelerinde yaşananlar AK Parti Milletvekili Zafer Işık'ın yumruğuyla İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Öz hem başından yaralandı hem de kalp rahatsızlığı geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım alındı.
5: Hayat tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Rüşveti,
6: yolsuzluğu, neşrulaştıran bir kanun. Evet, tamam böyle bir usul yok ki kardeşim. Kalkın, Hakarete değil efendim. Gerçek, gerçek. Arkadaşlar niye ağlıyorsunuz? Niye ağlıyorsunuz? Ya bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Ağlayanlar kiralama olanlar. İadesini kiralayan kişiler parlamentoda görev yapamaz.
4: Nokta. Türkçe görüşmeleri yüksek tansiyonla başladı. CHP liderinin kurduğu her cümleye AK Parti sıralarından sesler yükseldi. Özellikle de yolsuzluk suçlamalarına. AK Partili Numan Kurtulmuş kürsüye
1: çıkınca da CHP sıraları tepki gösterdi. Dün devrim arabalarının yapılmasını engelleyen odaklarla, bugünün Türkiye'nin ileriye gitmesini istemeyen vesayet odaklarının temsilcileri arasında zerre viskal bir fark yoktur.
6: Arkadaşlar lütfen yerimize.
4: CHP sıralarından yükselen sesler AK Partilerin tepkileri. Milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yumruklar sıkıldı. Oturuma 5 dakika ara veriyorum. Ya kardeşim önüne bak diyor adam.
1: Ona mı soracağım yere bakacağım? Sayın Beyaz, Sayın Beyaz.
2: Sayın evet. Beyaz. Sayın Beyaz,
1: sayın Beyaz. Sayın Beyaz, sen de diyorsun
4: kardeşim. Yeni günde tablo değişmedi. Bu kez gerginliği nedeni AK Parti sıralarından İYİ Parti milletvekiline laf atılmasıydı. Verilen arada bu kez AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri karşı karşıya geldi. Yumruklar, tekmeler konuştu. AK Parti Bursa milletvekili Zafer Işık koşarak İYİ Parti Trabzon milletvekiline yumruk attı. sonrasında tekmeler. İYİ Partili Hüseyin Örs yaralandı. Önce meclis revirine kaldırıldı.
7: Geçen
5: seneden pil takıldığını bildiğim için EKG çekilmesini istemiştim. Kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminin bozulduğunu gördük.
4: Mecliste kalp ritminde bozukluk tespit edildi. Hastaneye sevk edildi İYİ Partili vekil.
5: Yapılan müdahale kalbin geri döndürülmesi tedavisidir. Çok kısa zamanda yapılmazsa hastayı kaybeder. Buna olumlu cevap verdi. Hayat tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda tedavisi devam
4: ediyor.
8: Zaman zaman genel kurulda böyle şeyler olur. Özür dilemeyeceğim. Attığı yumrukla İYİ Parti
4: milletvekilini hayati tehlikeyle karşı karşıya bırakan AK Partili Zafer Işık özür
0: dilemeyeceğini açıkladı. Açıklamaya bakın dalga geçer gibi. Şimdi bu vekil yani Zafer Işık AK Parti Bursa milletvekili. Ve onun gibi başka bazı vekiller, bir takım benzerleri. Mecliste ne iş yapıyorlar? Ne iş yapıyorlar yani? Baktığınız zaman ne bir önerge var, ne bir araştırma var, ne bir yasa teklifi var, arada konuşma var, birkaç tane komisyon tarımla şununla bununla ilgili, artık orada da ne faydası olacaksa. Peki ne yapıyor yani bu insanlar orada? Sadece itiş kakışla kavgayla falan ilgili işler için mi bulunuyorlar orada? Patron sizsiniz bunlar sizin vekilleriniz. Bizim vekillerimiz. Şimdi bakın bir başka fotoğraf. Aynı sıralardan bahsediyoruz. Yani bugün bütçe görüşmelerinde zaman olarak aşağı yukarı birbirine yakın zamanlar. Öncesi sonrası. Burası... AK Parti sıraları. Hiç ilgilenmiyorlar bütçeyle, hiç. Diğer fotoğrafa da bakalım. Burası da MHP sıraları. İktidar kanadının hiç ilgisi yok bütçeye. Ha. Demek ki kavgaya geliyorlar oraya. O yumruklar falan bittikten sonra da çıkıyorlar, gidiyorlar bütçeyle falan işleri yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu ülkenin milli mücadelesini yürüten, yöneten, efendim, cumhuriyeti kuran meclis. Bu sahneleri, bu tür durumları, bu davranışları unutmayın. Patron sizsiniz, siz onların işverenisiniz. Görüyorsunuz. Bütçe görüşmelerinde hiç kimse yok. Aylaklık, kavga falan hepsi orada. Şimdi e, bir başka fotoğrafa bakacağız bu sefer de. E, Fuat Oktay biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bir kızdıran fotoğraf var gündemde. Onunla ilgili de tartışmalar sürüyor.
1: Beyten Filil denilen yük kilo. Kişiyle ilgili makamda, bak bu makamda çektirsin. Bu makamda çektirdiğiniz resim gibi daha dört tane, beş tane resminiz var. Kamuya ve basına açık bir toplantıda, yani kalabalıkta bir fotoğraf çektirmiş. Kendisini hiç tanıma. İşte burada az önce doğruyu söylemediniz. O yüzden söylediğiniz sözlerin hiçbir karşılığı, Aracında
4: 100 kilogram uyuşturucuyla yakalanan eski Brüksel Büyükelçiliği basın müşaviri Veysel Filiz'le fotoğraflarının gösterilmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kızdırdı.
1: Bu Veysel Filiz pudracıları... Çabuk yapan bir etrafidir. Diyorum ya kamuya ve basına açık olan bir yerde biri fotoğraf çektiriyor ve birisi size merhaba diyor. Ne
6: öncesinde ne sonrasında tanımlarım. Bütçesinin arkasında hükümet yok. Atanmışlar gelmişler buraya Bütçe sunuyorlar.
4: Muhalefet seçimle değil atamayla göreve gelen Cumhurbaşkanı yardımcısının bütçe sunumu yapmasına tepki gösterirken Kılıçdaroğlu varlık barışı düzenlemeleriyle uyuşturucu paralarının Türkiye'de aklandığı cari açın kapatıldığı iddialarını dile getirdiğine Fuat Oktay yanıt ver.
6: Uyuşturucu kaçaktılarının tamamının paralarını getirin Türkiye. Ne yaparsanız yapın dediniz.
1: Eserleriyle konuşamayanların sermayesi ancak altı boş kara para iddiaları, hayali uyuşturucu trafiği gibi yalanlar olabilir. Koca Türk devletinin mafya bozuntularına,
6: çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin diyorum. Arkadaşlar lütfen. Numan Kurtulmuş'a zindaşli
4: sloganlarıyla ses yükselten CHP milletvekilleri Fuat Oktay'a da başka bir ismi hatırlattı. Evet. Veysel Filiz eski Brüksel Büyükelçiliği basın müşaviri aracında 100 kilogram uyuşturucuyla yakalanmıştı. CHP'li vekiller Oktay'a Veysel
1: Filiz'le olan fotoğraflarını göstererek sordu. Telefon edip de serbest bırakın dediniz mi? demediniz mi? Ben ne gösterdiğiniz o resmin kim olduğunu anladım. Ne de kendi aranızda amigolarınızla bağırmanızı anladım. Veysel <gülüyor> Filiz mi? neydi? Filiz diye bir isim. AK Parti'nin siyaset akademisinde ders veriyordu. Bu Veysel Filiz AKP'nin Avrupalı Müslümanlar girişimcisinin sözcüsüydü. Bu makamda çektirdiğini resim. Makamda bak. Şimdi resmi getirdiler bana gördüm. Bu resim benim bakam odam değil. Bir il ziyareti çerçevesinde bir yere gitmişiz ve bizim e, normalde kontrolümüzde olan bir ortam değil. Bu makamda çektirdiğiniz resim gibi daha 4 tane 5 tane
4: resminiz var. Beraber. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, evet. kontrolümde olmayan ortamlarda çekildi diyerek savundu fotoğrafları.
6: Ya
0: şimdi burada tartışma öyle bir yerde ve öyle bir, efendim, nasıl anlatayım, nasıl diyeyim bilmiyorum. Öyle bir şey de gözden kaçıyor ki. Sanki hiç sıkıntı yok. Tanımıyorum, etmiyorum bir il başkanlığında. Peki bu adamın il başkanlığında ne iş var? İl başkanlığı denen şey ne il başkanlığı? AK Parti il başkanlığı mı? Peki, Brüksel Büyükelçiliği'nin basın müşaviri olarak kim atadı ya bu adamı? Kim atadı? Yani bu ülkenin bir büyükelçiliğinde çalışıyor öyle mi? Herkes fotoğrafa takılıyor. Ya. ya burada daha büyük meseleler var. Bütün bu atamalar kimden geçiyor? İmzalar falan atılmıyor mu? Kim olduğu bu insanların bilinmiyor mu? Dalga geçer gibi. Efendim şimdi bir başka konu var. O da o da dalga geçer gibi. Bizim bugünkü etiketimiz dalga geçer gibi. Bakın bu da dalga geçer gibi. Bir iddia vardı İçişleri Bakanı. 10 bin dolar alan siyasetçi var demişti. Mafyadan. Bu konuyla ilgili olarak da işte gözler, işaretler, sorular. Betin Külünke sorulmuştu. O da ilk kez konuştu. Sizin
6: bakınız ya bir milletvekilini mafyadan her ay 10 bin dolar aldığını söyledi ya. Bir kişinin gücüne dahi gitmedi ya. Bir kişi çıkıp da onuruyla ya bu iş nedir diye bir
9: soru dahi sormadı. Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar alan AKP'li isimsiz misiniz?
3: O ben değilim. Alan ben değilim. Bitti.
8: İçişleri Bakanı Soylu'nun dile getirdiği suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi olduğu iddiasına ilişkin AK Partili Metin Külünç bir buçuk yıl sonra konuştu. Ben almadım dedi ama seçim kampanyasına Sedat Peker'in para yardımı yaptığını söyledi.
3: Peker
1: iyilik engel tanımaz çalışmalarımıza bir seçim döneminde 2015 seçimleri muhtemelen Kasım'da katkı sağlamıştır. Şimdi soruyorum bunun kanun dışı, hukuk dışı ne var? Bir suç örgütü liderinden hangi kampanya olursa olsun bir bağış almak ne derece doğru? Mafya siyaset ve ticaret üçgeninde devletin geldiği durumu ortaya koyuyor.
8: Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye oradan sor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mayıs 2021 yılında dile getirdi bu iddiayı. O günden beri isim açıklamadı, yargıya da bildirmedi.
6: Ses çıkarmadığınız andan itibaren suçu onaylıyorsunuz demektir. Ve suç ortağı oluyorsunuz demektir.
1: Bir buçuk yıldır sustuğum bir konuda ilk defa burada konuşuyorum.
6: Sedat
8: Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk olduğu iddiası hep vardı. Külünk ilk kez konuştu. Ben almadım dedi ama seçim çalışması için Sedat Peker'in kendisine katkı sunduğunu söyledi.
10: 2015 seçimlerinde
1: kendisi hakkında yakalama kararı olmayan, soruşturması olmayan, hayatın her alanında var olan siyaset, iş dünyası, sosyal medyada, insani bütün ilişkilerde olan Peker, iyilik engel tanımaz çalışmalarımıza bir seçim döneminde 2015 seçimleri muhtemelen Kasım'da teşekkür etmemize rağmen katkı sağlamıştır. Soruyorum bunun kanun dışı hukuk dışı ne var?
11: Bir suç örgütü lideri olduğu iddia edilen bir kişiden seçim döneminde para aldıklarını ikrar etmiş oluyor.
8: Muhalefet itiraf diyor. Külünk'ün katkı dediği para ne kadar o da bilinmiyor ama kanun dışı bir durum yok diyerek kendini savundu. Ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim tartışması Külünk'ün Peker 2015 seçimlerinde katkı verdi sözleriyle yeni bir boyuta taşındı.
0: Açıklamalara bakar mısınız? Özürler e, af, aflar nasıldı arkadaşlar o söz ya? Hayır özrü kabahatinden büyük. Öyle denir ya. Şimdi o kadar acayip ki burada da acayip şeyler var. Bakın iyilik sınır tanımaz. Hareketi bir şeysi kampanyası. Buna bağışta bulunuluyor. Kim? Sedat Peker. Sedat Peker ile ilgili Şişir Bakanı'nın veya AK Parti tarafının iktidarı neler söylediğini biliyorsunuz. Hakkında işte iddialar şunlar bunlar suç örgütü lideri diye. Bunda bir problem yok diyorlar. Sonra bir soru soruluyor. O soruya cevap veriliyor filan. Ha bu arada o soruyu da gazeteciler soramaz ha. Genç arkadaşlar sormuşlar. Sonra da söylüyor hayır almadım bitti. Sonra bir aması var. Peki kim aldı o zaman? Her ay 10 bin doları kim aldı? Hangi siyasetçi aldı? Bu iddianın Arkası nedir? Yani bunu kimse niye araştırmıyor? Bunu öğrenmeyecek miyiz biz? Yani unutmuyor gençler işte. Kim unutacak? Kimse unutmuyor elbette. Ha bu arada burada iyilik sınır tanımaz. Böyle. Öbür tarafta başka bir yerde pudra şekeri. Valla dalga geçer gibi işte. Evet biz şimdi gelelim asgari ücrete. Ee, gerçekten bu başlık zaten bizim etiketimiz oldu ee, Nurettin Canikli eski bakan başbakan yardımcısı Şimdi AK Parti e, genel başkan yardımcısı Nurettin Canikli milletvekili Efendim bir hesap yaptı Asgari ücretle ilgili bir hesap yaptı Siz deneyin sonra üstüne konuşuruz bir yıl önce dana kuşbaşı
6: etinin fiyatı 68 lira. Bugüne kadar 130 lira. Bir yıl önce 2825 liralık askeri ücret ile 41 kilo alabiliyor. Bugün 5500 liralık askeri ücret ile 42 kilogram alabiliyor. Çok artış yok ama düşmemiş.
1: Sayın Canikli. Hangi kasaptan et alıyorsa o kasabın adresini hepimiz merak ediyoruz.
6: Fakirleşme yok,
12: zenginleşme var. Rakamlar bunu
5: gösteriyor. Tabii akıllara zarar bir iddia. Yani bu ülkede yaşayan 85 milyon insan alım gücünün ne duruma geldiğini yaşayarak görüyor.
12: AK Parti Ekonomi İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli asgari ücretin alım gücünü dana kuşbaşı üzerinden hesapladı. Bir sene önceki 2000 1825 liralık asgari ücretle 41 kilogram danı kuşbaşı alınırken bugün 42 kilogram alınıyor sözleri tepki çekti.
6: Makarna 1.29 euro, kuru 18.66. Bu rakamlara göre Alman asgari ücretlisi 1256 adet makarna alabilir. Türkiye'de ise 523 paket alabilir.
13: Ya 89.96 Geçen
3: sene 35.90 Bir sepet oluşturduk. Bu sepette aldıklarımız şu anda 1648 lira. Aynı ürünleri biz 2021'in Kasım ayında almıştık. 871 lira tutmuştuk.
12: Muhalefet rakamlarla alım gücündeki düşüşü ortaya koyarken iktidar, işçi ve işveren arasında asgari ücret pazarlığı da başlıyor.
1: Asgari ücret gibi konularda gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, hukuklarını, hukuklarını defalarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli oluşabiliriz. Bugün neredeyse ortalama ücret haline gelen asgari ücret artık açlık sınırının altında. Asgari ücret neredeyse çalışanların yarısını aldığı bir ücret. Asgari ücretli oranı şu anda %37 civarında.
12: Asgari ücret toplantısından bir gün önce işverenlerle TİSK Genel Kurulu'ndaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'de artış oranına ilişkin bir ipucu vermediler. Bütçe görüşmelerinde AK Partili Canikli'nin kuşbaşının yanı sıra dolarlı asgari ücret hesabı da muhalefeti konuşturdu
6: kırmızı et tüketiminde bütün bu fakirlik edebiyatına
1: rağmen bir azalma söz konusu değil. İki çocuklu bir aile ise, kira veriyorsa, yani tek geliri asgari ücretse zaten bu şartlarda et alma şansı yok. Hele hele kırmızı et alma şansı yok.
6: Bir yıl önce asgari Sayın ücreti Usta. 2825 lira. Ile 200 9 dolar alırken bugün asgari ücretli 5500 lira ile 295 dolar alıyor. Dolar bazında
1: artış %43. Asgari ücretli 5 ay önceye göre alım gücü 1500 lira kaybolmuş. Niye? Yüksek enflasyon dolayısıyla.
12: Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zamla o gün 329 dolar alabiliyordu asgari ücretli. 5 ay sonra bugün 295 dolar alınabiliyor. Yani 4 aydaki kaybı 34 dolar ve Avrupa ülkeleri için de sonda ikinci. Ama Canikli alım gücü arttı diyor.
6: Gelir artıyor, üretim artıyor, istihdam artıyor, tüketim artıyor. Daha ne olsun?
1: Halkın yaşayarak hissettiği enflasyonsa %160'lar dolayında olduğunu hepimiz görüyoruz. Yani bunu saklamanın, gizlemenin bir anlamı yok. Gerçekler böyle.
0: Efendim, Dana Kuşbaşı hesabı. Yani bakanlık yapmış bir isim Nurettin Canikli. Kimse anlatmıyor mu İnsanların hayatı üzerinden böyle kimsenin gülmeyeceği tuhaf benzetmeler, efendim anlamsız hesaplar, dalga geçer gibi sözler edilmemesi gerektiğini. Hele böyle bir gündemde, hele böyle bir zamanda. İnsanların kirası var, okul parası var, ısınması var, suyu var, elektriği var, şu su var, bu su var. Dana kuşbaşısı yok. Asgari ücretliğinin öyle bir şeysi yok. Ama bir hesap çıkarılıyor. O da 42 kilo da değil. Ha. 41'den 42 diyor da öyle değil. Onun kendi yaptığı hesaba bir bakınca 800 gram. Bütün bu tantana 800 gram için dana kuşbaşı hesabı. Peki eski bakanlıktan tazminatı var. Bu benzersiz... Ee, Kıyaslamayı yapan Nurettin Canikli'nin eski bakanlıktan tazminatı var. Efendim milletvekilliğinden aldığı para var. Efendim e emekliliği de vardır onların. E başka kendi işlerini de yapıyordur filan ama hadi onları boş verelim yaptığı işleri filan. Bir asgari ücretliyle madem hesap da neyse hayat kuş başından ibaretse böyle. Bu insanlarla geçinmeye çalışan asgari ücretli insanlarla. Nurettin Canikli arasında her ay 5 tane var. 5 tane aşağı yukarı. Hemen biliyorsunuz gördünüz. Bakın o öbür hesap da başka bir hesap. 1 Ocak'tan 6 Aralık 1 Ocak 1 Temmuz. Orada bir zam daha yapıldı arada. 6 Aralık 325 dolarmış asgari ücret karşılığı bizim. Sonra 328 dolar olmuş yazın bir düzenlemeyle. Şu anda 295 dolar. E ne oldu? Yine kaybettik. Yine kaybettik. Yine eridi. Hesap da öyle değil yani. Nasıl eridiğine de şimdi bakalım. Bir bakalım şimdi enflasyon maaşları nasıl yutuyormuş, nasıl eritiyormuş.
5: Yıl sonunu nasıl kapatıyorsunuz? Ne kadar borçla?
0: Eksi 40 binle kapatıyorum.
5: Eksi 40 binle. 40 binle. Bu sizin kaç maaşınız ediyor? 4 maaş. Niçin borç
6: bu? Okul kırtasiyesi, giyimi, kirası, yakıtı.
0: insanın yaşamla mecburi ihtiyaçları karşılaması gereken borçlar bunlar.
5: Kart borcum
9: 30 olmuştur. Kirayı ödüyorsun, faturaları ödüyorsun. Öyle bitiyor.
5: Eriyen gelir gidere yetmiyor. Yıl sonunda maaştan fazla kart borcu birikiyor. Temmuzdaki maaş zamları eridi bile. Açıklanan son enflasyonla memurun emeklinin asgari ücretlinin
14: kaybı büyüdü. 5500 liralık asgari ücretin 5 ayda 678 lirası elinmiş durumda. Dolayısıyla Temmuzdaki 5500 lira artık 4822 lira. En düşük emekli ayrı bana kalırsa en çarpıcı olan bu. Alım gücündeki erime 431 lira. Gerçek geliri 3069 liraya inmiş durumda. Memur maaşı için 8462 liraydı. Tabii azdan az çoktan çok gidiyor. Buradaki erime %12,5'luk 1042 lira ve real gücü 7420 liraya düşmüş. Fakat bu hesap TÜİK'in 400 küsür mal üzerinden hesapladığı enflasyonun üzerine hesap.
5: TÜİK'in enflasyonuna göre erime hesabı bu. Ama asıl erimeyi emekli, işçi ve bordrolu çalışan kendi sepetinde. Yani gıdanın ağırlıkta olduğu sepette yaşıyor. Gıda enflasyonu ise artık 3 hanede. 102.
14: Kredi kartı borçlarının %80'ini sadece asgarisini ödüyor. Aslında yarından yerek geçiniyor. Yeni ödedim daha ödedim halde 14 binde 7 bine indim. Borç harcıyorum hep borç. Yoksul neredeyse bütün gelirini gıdaya harcıyor. Diskin söylediğine göre en zengin %20'lik kesim min yaşadığı gıda enflasyonu %75. Buna karşılık en yoksul %20 için... Bu oran %151. Ne
5: kadar emekli maaş alıyorsunuz sorma
13: sayı? 4,5 falan alıyorum.
5: En son ne zaman gittiniz
13: markete? En son ne zaman gittim? Geçen hafta gittim. 3-4 parça bir şey aldım. Şey. 600 lira verdim geldim.
14: Biz enflasyonu hesaplarız. O enflasyon orana kadar zam verdiğimiz zaman kişiler enflasyona ezilmez. Ya Allah aşkına zaten şu anda yoksul eziliyor. Siz bu yoksula bir düzeltme zam mı vereceksiniz? Ocak ayında, sonra Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta tekrar daya devam edeceğiz.
6: Bu ülkede sahte enflasyon oranlarıyla çalışanların maaşları gasp edildi. Devletin ücretlilere en az 300 milyar dolar borcu var. Biz bu borcu ödemeye geliyoruz. Gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz.
5: Yılın yarısından sonra çalıştığımız her 3 saatin 1 saatini, Vergi dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na çalışıyoruz. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu da 20 yıldır çalışandan fazla vergi kesildiğini anlattı. Yeniden değerleme oranına göre artırılmış olsaydı birinci vergi dilimi 32 bin lira değil 81 bin 689 lira olacak. 82 bin lira geliri olan bir insan şu an üçüncü vergi diliminde. Üçüncü.
0: Efendim böyle eriyor işte maaşlar. Dolayısıyla bu enflasyon hesapları filan da kafa karıştırmak için enflasyonun da aslında olmadığı bir şeymiş gibi anlatılması söz konusu. Ama şimdi teknik konulara girmek istemiyorum yine. Başka bir konuya geçeceğiz. Bu konu da ilginç bir konu çünkü günlerdir bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakanlıktan da kimi açıklamalar yapılıyor? İşte şu kadar yemek veriliyor, bu kadar yemek veriliyor diye. Şimdi detayları ortaya çıktı. Öğrenciye ücretsiz yemek Bakan bey meseleyi hiç anlamamış.
4: Çocuklarımız okullarda aç ve susuz.
0: Soyut musluklarından
4: içtikleri
6: suyla karınlarının doyulmaya çalışıyor
13: İlk bir arası peynir.
15: Başka bir şey? Hiç yok. Aileler uzun süredir devlet okullarında öğrencilere bir oyun yemek verilsin diye talepte bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu taleplere sessiz kalırken Anadolu Ajansı öğrencilere ücretsiz yemek başlığıyla farklı illerden yemek dağıtımı görüntüleri paylaştı. Dağıtılan yemek, pansiyon ve yurtlarda kalan öğrencilere. Yemekleri meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri yapıyor. Kısıtlı sayıda öğrenci faydalanıyor. Yani velilerin okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebi karşılanabilmiş, hatta anlaşılabilmiş değil. 500 öğrencimize güvenli gıda hizmeti vermek için bu mali bir çalışma gerçekleşiyor. İlk okullardan
4: 5 milyon 122 bin 12 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin günlük yemek maliyeti 92.1 milyon. Yani yıllık 16,5 milyar. Bunu vermeyen devletimiz 62 milyarı fazla diye Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesini arttırıyor.
13: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 62,5 milyar liralık Ödeneği bütçelerden ödeneği ihtiyaç fazlası olarak başka yerlere gidiyor.
15: Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfa'da gazeteci Çiğdem Toker açıklamıştı rakamı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 62.5 milyar liralık ödeneği ihtiyaç fazlası diye Cumhurbaşkanlığına aktarıldı. Eğitim işe göre ise ilkokul öğrencilerine ücretsiz yemeğin maliyeti 16.5 milyar lira.
4: Toast yapıyoruz. Uçtan çocuk okutuyorum ben. Eskiden ben öğrenciyken vardı öyle şeyler ama şimdi yok olsa hani öğrenci için iyi olur. Poğaça,
7: açma
5: öyle şeyler genel
12: Maddi olarak zorlanıyor.
7: Tabii ki zorlanıyoruz.
12: Yaptığımız kalmıyor mu? Keşke daha iyi
7: hazırlayalım. Peki kalmaz mı? Sayın Bakan, Hocam. öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasıyla ilgili Akşener'in...
15: Bugün şu OST Meslek Eğitim Zirvesi'nin keyfini çıkartalım. 100 bin imza toplandı. Milli Eğitim Bakanı ne o imzalara ne de Fox Haber'in sorusuna yanıt verdi. Muhalefet partileri öğrenciler için ücretsiz yemek verilmesini teklif etti meclise. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP yönetimi tüm CHP'li belediye başkanlarına beslenme çantası talimatı verdi. Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla seferberlik başlatılması, çocuklara yemek yardımının yaygınlaştırılması istendi. Çocuklarımızın kansızlıkla, anemiyle ve gelecekte bu nesilde
4: özellikle ciddi sağlık problemlerinde yaşanacağını görüyoruz. Görmeyen, duymayan, anlamayan bir zihniyet var. Bu ülkenin geleceğinden çocuklarından bahsediyoruz.
0: Efendim 62.5 milyar lira, lira bütçede fazla veriyorlar onu. Bu parayla bu çocukların karnı 3,5-4 yıl doyar. Ha Canikli Nurettin Canikli'nin hesabıyla 48 milyon ton dana kuşbaşı yediririz bu çocuklara. İlkokul çocuklarımıza. Ha onlar olaya öyle bakmıyor olaya. Çocukların karnını doyurmakla ilgilenmiyor onlar ilgi alanında da başka şeyler var. Dalga geçer gibi. Uzman çavuşlarımıza bakacağız şimdi. 200 bin uzman çavuş da kadro bekliyor.
3: Parklarda çiçek ekenlere kadro veriliyor. Vatan için can ekenlere de düşünün diyoruz. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. Diyoruz.
11: 600 bine yakın sözleşmeli kamu çalışanına kadro müjdesi geldi. Ama onların içinde sözleşmeli uzman çavuşlar yok. Terör operasyonlarında, sınır ötesi harekatlarda canları pahasına görev yapıyorlar. Gözlerini bile kırpmadan ölüme giden uzman çavuşlar iş güvencesi istiyor.
3: Pençekilit harekatındalar, Suriye'deler, Kuzey Irak'talar can veriyor bu kahramanlar. Yarından ilgili endişeler var. Hastalandıklarında... Sözleşme peşi oluyor meslekten atılıyorlar. Hala hazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler
1: hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. 600 bine yakın memura kadro veriliyor ama erbaşlara uzman çavuşlara bu kadro verilmiyor. Canlarını veriyorlar ama kadrosuzlar. Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel. Sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli kit personeli. 200 bin uzman çavuşu kadro kapsamına alınmamasını
11: meclis gündemine taşıdı CHP'li Atilla Sertel. Kanun teklifi verdi ama AK Parti ve MHP reddetti. Uzman
1: çavuşlara kadro güvencisi verilsin demiştim. Ne yazık ki bu kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
3: Eliniz ayağınız kırılsa 90 gün içerisinde iyileşmeniz lazım. Eğer iyileşemezseniz. Geçmişte ne kahramanlık yaptığınız, nerelerde görev yaptığınızın bir önemi yok. Kendi çocuğuna karaciğerinden parça veren uzman çavuşun sözleşme feshi oluyor. Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkiciye
11: göre uzman çavuşlar kadrolu askeri personel gibi çalışıyor ama aynı haklardan yararlanamıyor. Kadroyla birlikte sağlık yönetmeliğinin de değişmesini, maaş katsayılarının arttırılmasını, kıdemle birlikte rütbe alabilmeyi de istiyorlar. En azından emekliliklerinde rahat bir nefes alabilmeyi talep ediyoruz man Çavuşlar. Silahlı kuvvetlerimizin
3: en önde giden, toprağa ilk düşen en fazla şehit gazi olmuş camiası. Neredeyse tamamı geçim sıkıntısı çektiğinden dolayı, aldıkları emekli maaşları yetmediğinden dolayı şu anda 55 yaşından sonra ek işlerde çalışıyorlar.
0: Efendim, kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar, inşaat mühendisleri olarak üniversiteye dereceyle girdik ama 3000 ilk 3000'e girip 90-92 puan aldık ama kamuya giremiyoruz diyorlar. Fizyoterapistler atama bekliyorlar efendim, sağlık atamasında dalga geçer gibi sadece 490 atama yapılmış diyorlar. Staj SSK başlangıcı sayılsın, sigorta başlangıcı sayılsın diyen izleyicilerimiz var. Ve elbette dalga geçer gibi olduğuna dair pek çok eleştiri var bizim haberlerimizde söz konusu olan siyasetçilerle ilgili olarak. Şimdi bakalım EYT emeklilikte yaşa takılanlar onlarla ilgili mesajlar da var. Çünkü şimdi şu anda hala hayata geçmedi bu düzenleme fakat dün de verdik bugün de takipçisiyiz. Bu insanları işten çıkartmaya başlayanlar var. Bakalım şimdi bu tehlike yol olmasın diyoruz. Neymiş karşımızdaki tehlike?
10: Şimdi bu elinizdekiler evet. nedir? Bunlar 5 tane icra dosyasının evrakları. Hepsi bunlar kredi kartları, krediler, ek hesaplar, maaş hacizleri, ev eşya icra dosyaları.
7: Haciz memuru kapınıza geldi mi?
10: Evet geldi. Aldık. Kere, tabii tabii kaç kere geldi Evimde zaten 20 yıllık eski buzdolabı var. Onu mu alacaksınız? Onun için mi geldiniz dedim.
7: 25 yıllık çalışma hayatı sonunda elinde kalan icra belgeleri, borç kağıtları. Hakan da milyonlar gibi emekliliği bekleyen bir EYT'li.
10: Dün itibariyle bulduğum işten de çıkartıldım. Ekonomik e, gerekçelerle e, personel e, kadro daraltmasına gidip özel sektörde olduğumuz için.
7: Çok taze.
10: Evet çok taze.
7: Ne hissediyorsunuz?
10: Ee, düşünüyorum yani ümitliyim inşallah şu artık EYT kanunlarını hakkımızı verecek şekilde çıkartırlar. Ee, biz de bir daha bir daha iş aramak iş bulmak zorunda kalmayız.
7: Elinde telefon iş başvurularından gelecek aramaları bekliyor. Ama yaş engeline takılıyor çoğunlukla. Başvuru yaptığı yerler genç yaşlı olanları tercih ediyor.
10: Gerçekten çocuğum yaşında kişilerle iş görüşmesi yapıyorum. Ben iş hayatına başladığımda daha dünyada olmayan kişilerle iş görüşmesi yapıyorum. 140 bin lira şu an borç batağı içindeyim. Onların hepsi ödenmeyi bekliyor. Yani %70 aylık bağlanma oranıyla maaşlarımızı hesaplayıp her ay ödesinler. Ayrı yeten EYT mağdurlarının ne kadar süre? Alaba'da emekli maaşı varsa onu da %70 aylık bağlanma oranına hesaplayıp ödesinler ki biz de borçlarımızı kapatabilelim.
7: Onun da gözü kulağı tüm emeklilikte yaşa takılanlar gibi meclisten gelecek haberde. Sözler Aralık ayı için verilmişti ama süreç uzuyor. Son aldığı maaşı bile hacizliydi. Son çare sosyal yardıma
10: başvurdu. 200 lira para alabilmek için kaymakamlığa gidiyorsunuz, sıraya giriyorsunuz, Sosyal Yardım Vakfı'na başvuru yapıyorsunuz. Size 3 ayda bir 200 lira bir para veriyorlar.
7: Bu da onun belgesi. Bu da onun
10: başvuru belgesi, evet.
7: 16 Aralık'ta mecliste bütçe görüşmeleri sona eriyor. EYT'nin meclis gündemine ne zaman geleceği hala belli değil. Hakan Üstündağ'ın da diğer EYT'liler gibi artık beklemeye sabrı yok.
10: 4 yıl 14 gözle bekliyoruz. Artık çok geç kaldı. Bizler bu ülkenin vatandaşıyız. Yıllarca çalıştık. Peşinen her ay biz emeklilik primlerimizi ödedik. Her ay peşinen vergilerimizi ödedik. Artık bu EYT sorununu çözsünler. insanlara haklarını teslim etsinler.
0: Görüntülerde duvar yazısını fark ettiniz mi? Efendim zaman bizi yendi. Anılar kaldı yazmışlar duvara. Şimdi bambaşka bir konuya gideceğiz yine. Fakat burada da dalga geçer gibi bir durum var. Ve hem öyle... Bir durum ki hiç gerçekten dalga geçilmemesi gereken bir durum Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyü. Biliyorsunuz buraya bir işte sanayi bölgesi bir şey yapılacak. Fakat bilir kişi köylüyü verimli topraklar buralar. Burada lüzum yok civara da bakıyorlar herhalde bar yakınlarda da haklı buluyor. Ama dalga geçer gibi sabah iş makineleriyle uyanıyorlar yine köylüler. Bakın neler oluyor. Bu çığlığı
7: doymuyorlar Bu çığlığı görmüyorlar mı acaba? Biz toprağımızı istiyoruz, toprağımızı. Yani, Dur, başarılı değil, yere, hack, ya. hack ya. Ya. Bize ya. de Ağzhar. burası kaldı, burası, asfalt.
5: Ellerinde ne tarla kaldı ne merah. Onlar da asfaltı traktörle sürüp üstüne buğday attılar toprak niyetine. Bilir kişi olmaz dedi ama organize sanayi bölgesi kurulmak istenen Çambükü köyüne valilik yine asker yığdı. İş makineleri ağaçları söktü. Köylüler sesleri duyulmayınca bu kez tencereli tavalı eylem
12: yaptı. Olsun, yazıklar
7: olsun utanıyor insanlığımızdan ya utanıyoruz
5: Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyü sabah yine jandarmalarla güne uyandı. Bir gün önce çıkan OSB yapılması uygun değildir raporuna daldırış edilmedi. İş makineleri tarlalara girdi, tansiyon yükseldi.
13: <Gülüyor>
7: askerlere biz yetiştirdik biz. Karşımıza evlatlarımızı dikmeyin. Biz toprak
13: derdindeyiz, vali yani koltuk derdinde.
5: Ağaçlar sökülürken, tarlalar dümdüz edilirken, köylü kadınlar seslerini belki duyan olur diye eylem
7: yaptı. Biz bu ağaçları nelerinden büyüttük, neler hizmet ettik, avucumuzla su götürdük, yonca tarlamı kazıdılar, misir tarlamı kazıdılar.
5: Tarlaları gözleri önünde yavaş yavaş yok edilen köylüler bu kez traktörle asfaltı sürdü. Toprakları yerine asfalta buğday attı.
1: Devlet gör. Ekecek sürecek bir kalmadı bu köylünün.
7: Bizim köyümüze ellemesinler. Biz bu köyü seviyor. de bizi seviyor.
5: Davalar sürüyor. Bilir kişiler köylüyü haklı buldu ama OSB talanı devam ediyor Çambük'ünde. Köylü toprakları için direnmekte kararlı.
13: Biz toprağımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyorum. Biz toprağımızı seviyor.
0: Onlar toprağına sarılıyor. Siz de onlara sarılsanız iyi edersiniz. Çünkü işimiz bu kafayla, bu yapılanlarla işimiz çok zor. Çok zor. Efendim şimdi kış saati, yaz saati meselesi biliyorsunuz. Çocuklar karanlıkta, yollarda, bakan savunmada.
5: Çok erken kalkamıyoruz, geç kalıyoruz sürekli. Uyuyorsunuz galiba.
12: Evet, biraz... Ne kadar erken yatarsan yat abla, o saati ayarlayamıyorsun kendini. İlk üç dersiyoruz.
9: İki gider zaten bütün okul uyuyor. Öğrenciler hava aydınlanmadan okul yoluna düşüyor. Veliler tedirgin 40 saatine geçilmesini istiyorlar. Ancak kalıcı yaz saati uygulamasında ısrarcı hükümet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu özellikle çocuklarda ve gençlerde hastalıklara yol açabileceğini söylemişti karanlığın. CHP'li vekil Sibel Özdemir de Enerji Bakanı'na sordu. Bakan mevcut uygulamanın değil, saatleri değiştirmenin stresiyle ve depresyona yol açtığını savundu.
6: Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız.
15: Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuştur.
13: Ben buradan sormak istiyorum. Bu rapor nerede? Bu rapor bilimsel olarak kanıtlanmış mı? Ve bu raporun da bizlerle ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini tekrar iletmek istiyorum ben. İlk ders nasıl
9: geçiyor? Çok kötü uyuyorum. Psikolojik olarak bu nasıl etkili? Çok kötü. Dersler çok kötü geçiyor. İlk iki dersin hep düşük oluyor dersim yani.
2: İşte bu belirliğin hususunda bu yaz saat uygulaması Türkiye'ye çok önemli
9: bir katkı yaptı. 2016'da o dönemin Enerji Bakanı olan Berat Albayrak kararıyla başlamıştı kalıcı saat uygulaması. Mevcut Enerji Bakanı Fatih Dönmez'de arkasında durdu. Enerji tasarrufu sağladığını savundu.
15: Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6,82 milyar kilowatt saat.
3: Sadece elektrik tüketim açısından baktığımızda %5 ile 6 arasında elektrik tüketiminde bir artış olduğunu Gördük.
9: Saat şu anda 7 öğrenciler okula gelmeye başladılar. Yarı uyur yarı uyanık kaldeler Havanın aydınlanmasına ise daha çok var. İlk ders neredeyse uyara geçiyor. Çünkü hava 8'den sonra ancak aydınlanmaya başlıyor.
8: Sabah 7'de okula geliyoruz. Karanlık. İkinci ders, üçüncü ders falan hava aydınlanıyor. Çok zorlanıyoruz. Hani uykusuz kalıyoruz.
12: Ya yani bu böyle gitmez yani.
9: Öğrenciler, beriller, çalışanlar saatlerin geri alınmasını istiyor.
13: Memnun değiliz bu saatte yemekten. Daha çok uykusuz oluyoruz gün içinde. Dersler daha kötü ilerliyor ya. Yani.
0: Şimdi yine sağlıktan devam. Çocuklarda salgın var, ilaç yok. <gülüyor>
13: Acil servisler tıklım tıklım çocuk hastalarla dolu ve bunların enfekte olmuş ebeveynleriyle
1: dolu. Türkiye'de adı konulmamış bir ilaç kıtlığı yaşanıyor.
13: Çok kötü. İyileşememek gibi bir şey yani ilaç bulamamak.
4: İlaçların piyasaya arzında ülkemiz özelinde genele matuf ve süreğen bir sorun bulunmamaktadır.
13: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sorun yok dese de eczaneden çoğu ilaç için eli boş dönüyor hastalar. Özellikle çocuklardaki grip salgını nedeniyle yoğun bakım servislerinde doluluk oranı arttı. Aileler ilaç bulamamaktan şikayetçi.
11: Yoğun bakıma yatması gereken çocuk sayısında da bir artış var şu anda.
1: Şu anda eczane raflarında 5 ilaçtan bir tanesi yok durumda. Tespit edilebilen 650 kalem ilaç eczane raflarında yok. Tüm bunlar yaşanırken iktidar kanadı bu sorunu yok sayıyor.
4: Ülkemizde son bir yılda piyasaya arz edilen ilaç sayısı kutu bazında bir önceki yıla nazaran yüzde 13,5 oranında arttı.
13: Sağlık Bakanı ilaç arzında sıkıntı olmadığını savunarak yanıt verdi CHP'li Burhanettin Bulut'un sorusuna. Ancak firmalar bakanlığın sabit euro kuru nedeniyle Türkiye'ye ilaç getirmek istemiyor. Başta çocuk ilaçları eczacılara göre ilaç sıkıntısı büyüyor.
12: Aklınıza gelebilecek her grupta az ya da çok ürün var. Yani bunların arasında tansiyon ilaçları da var, şeker ilaçları da var, göz ilaçları da var, kanser ilaçları da var. Gelenler 5. 6. eczane lütfen bu ilaç olsun diye geliyordu. Hastalar ya da hasta yakınları.
13: Göz damlama aradım mesela eczane eczane. İngiltere'de ise strep A enfeksiyonu nedeniyle 8 çocuk yaşamını yitirdi. Hastalık şimdilik Türkiye'de görülmedi. Ancak çocuklar arasında patlak veren grip salgınına karşı uzmanlar aileleri uyarıyor. Muhalefe ise Sağlık Bakanlığı'nın ilaç sıkıntısını çözebilmek için öncelikle sorunun kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Hepsi solunum yolunu tutan etkenler. Özellikle kulaklarda ciddi yan etkiler ve akut otik dediğimiz kulak enfeksiyonları meydana gelmekte. Yine sinüzit dediğimiz sinüslerin. Hastalanması da mümkün. Erken evde vakit geçirmeden doktora çocuklar gitmeli ki bu çocuklar eğer tedavi edilmezlerse menenjite kadar giden klinik tabloya
1: yol açabilir. Bu sorunu yok sayarak çözme şansınız yok.
0: E bu zenginlere kur korumalı mevduat var. E i̇şte burada da öneri kur korumalı ilaç olsun. Sağlık bu ya. Kur korumalı ilaç niye yok peki? Şimdi bir ara. Bir izleyicimiz demiş ki milletvekilleri için bizim seçtiklerimiz diyorsunuz da ne siz ne de biz değil partilerin genel başkanları seçiyor onları. Doğru. Demek ki siyasal partiler yasasının da değişmesi Hava gerekiyor. Sına, Efendim suyuna, yarın görüşmek üzere. Taşına, İyi akşamlar. bin can
5: bir tek dostuma. her köşesi cennetin,